0: 네 오늘 아침 오늘 아침이 됩니다 죄송합니다 오늘 저녁에 오늘 아침에 제가 설교했거든요 오늘 저녁에 우리에게 주신 하나님의 말씀 누가복음 6장 27절에서 30절 말씀입니다 예다 네, 같이 합독하도록 하겠습니다 그러나 너희 듣는 자에게 내가 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하며 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라 내이 뺨을 치는 자에게 저 뺨도 돌려대며 내 겉옷을 빼앗는 자에게 속옷도 거절하지 말라. 내게 구하는 자에게 주며 내 것을 가져오는 자에게 다시 달라 하지 말며. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 설교를 준비하면서 그 여기에 그 관련된 하나님의 어 말씀이 여덟 가지로 말할 수 있는데요. 이 중에서 제가 실천하고 있다고 말할 수 있는 게 뭐가 있나 생각해보니까 참 궁색한 거 있죠. 그래서 어떻게 설교를 전해야 되나 그런 면에서 조금 많이 고심했습니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 은혜 주실 줄로 믿습니다. 가급한 심령으로 하나님 말씀을 듣는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 소원합니다. 40년간 동서독이 이념으로 분단되어서 베를린 장벽으로 서로 적대하고 있었습니다. 그런데 어느 날 동베를린 사람들이 트럭 가득이 쓰레기를 담아서 서베를린 쪽으로 버렸다는 것입니다. 그래서 서베를린 사람들도 똑같은 방법으로 동베를린 사람들에게 대갚아주려고 하다가 쓰레기 대신에 캔에 가득 음식을 담고 빵과 그리고 우유 등을 차곡차곡 담아서 동베를린 쪽으로 쌓아주었다는 것입니다. 그리고 그 쌓아놓은 음식 제일 위에 이렇게 써놓았다는 것입니다. 사람은 각자 자신이 가진 것을 주게 됩니다. 사람은 각자 자신이 가진 것을 주게 됩니다. 그러니까 동독 사람은 쓰레기를 가졌기 때문에 쓰레기를 주는 것이고 서독 사람은 양식을 가졌기 때문에 양식을 주었다. 우리가 액면적으로 보면 그렇게 이야기하게 되는 것이죠. 성도 여러분, 그 남과 북이 대립되어서 지금 극단적인 대립 상태에 있은지 벌써 거의 70년 가까이 됩니다. 그리고 그 남한 사회에서도 동과 그 서로 나뉘어져서 극단적으로 대립하고 있고 세대 간에 대립하고 있고 빈부에 따라 대립하고 있고 이념에 따라 매우 심각하게 대립하고 있습니다. 성도 여러분, 우리는 서로 쓰레기를 쌓아주고 있습니까? 아니면 양식을 쌓아주고 있습니까? 여러분과 저는 도대체 무엇을 가지고 있습니까? 오늘 보험 말씀, 누가 보음 6장 27절 30절의 말씀은 그리스도인들이 무엇을 가지고 있으며 그리스도인들이 무엇을 줄수 있는 존재인가에 대한 우리 주님의 고결한 가르침입니다. 오늘 보험 말씀, 누가 보음 6장 27절에서 30절의 말씀은 누가 보면 6장 20절에서부터 시작해서 49절까지 이어지는 평지설교의 가르침의 한 부분입니다. 예수 그리스도의 평지설교는 세 부분으로 나누어집니다. 먼저 누가 보면 6장 20절에서 26절의 말씀은 그리스도인의 복된 삶으로의 초청이라고 할수 있다면 6장 27절부터 39절은 그리스도인의 사랑하는 삶으로의 초청이라고 할수 있습니다 그리고 6장 40절에서부터 49절은 그리스도인의 의로운 삶으로의 초청이라고 요약할 수 있을 것입니다 그리스도께서 그리스도인들을 복된 삶으로 사랑하는 삶으로 그리고 의로운 삶으로 초청하고 계십니다 이 초청에 응답하시는 여러분과 제가 될수있게될 간절히 바랍니다 오늘 본 말씀은 그리스도께서 그리스도인들을 그리고 이 자리에 있는 우리 각자를 사랑하는 삶으로 초청하는 그 가르침의 한 부분이라고 말할 수 있을 것입니다. 저는 그 가르침 중에서 전반부에 해당하는 6장 27절부터 30절의 말씀을 오늘 강의하도록 하겠습니다. 27절을 한번 보시죠. 그러나 너희 듣는 자에게 내가 이르노니? 라고 말하면서 그러나라는 말이 성경 언어적으로는 강조가 되고 있습니다 이것은 매우 극단적인 대조를 강조하는 알라라는 접속사가 사용되고 있습니다 이것은 그리스도께서 그리스도인들에게 주시는 윤리는 세상의 윤리와는 확연하게 구별되는 윤리라는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 성도 여러분, 우리 주님의 가르침은 결코 진부하지 않습니다 2000년 전에도 진부하지 않았던 것처럼 지금 이곳에서도 그리스도의 가르침은 진부하지 않습니다. 진부하게 살아가는 힘없는 그리스도인들이 있는 것이지 예수 그리스도께서 진부하지 않습니다. 만약에 이 자리에 있는 우리 각자가 그리스도의 가르침대로 순종하며 살아가기 시작한다면 진부한 세상은 반드시 변화받게 될 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 27절 상반절에서 28절의 말씀을 보게 되면 그리스도인의 구별된 사랑의 네 가지 원리를 말씀하고 있습니다 그러나 너희 듣는 자에게 내가 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하며 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위해서 기도하라 우리 주님의 가르침입니다 그리고 29절 30절의 말씀 너의 이 뺨을 치는 자에게 젖밤도 돌려대며 내 곧옷을 빼앗는 자에게 속옷도 거절하지 말라 내게 구하는 자에게 주며 내 것을 가져가는 자에게 다시 달라 하지 말며 여기에서는 네 가지 구체적인 실예를 예수께서 가르치셨습니다. 네 가지 구별된 사랑의 원리에 대해서 가르치신 주님께서 29절과 30절에는 그네 가지 사랑의 원리를 구체적으로 적용한 신뢰를 예수께서 우리에게 가르쳐 주신 것입니다. 한신학자가 이런 말을 했습니다. 참 인간이 되는 길은 우리 정신이 아니라 가슴에 있으며 생각할 수 있는 능력이 아니라 사랑할 수 있는 능력에 있는 것이다. 귀담아 들어야 될 말이라고 생각합니다. 그런 의미에서 저는 오늘 주님께서 우리에게 가르치신 이 말씀이 참 인간하기요, 기독교 윤리의 정수라고 할수 있다고 생각합니다. 사랑하는 성도 여러분, 그러나 이 윤리대로 지킬 수 있는 것은 우리의 의지에서 비롯되는 것이 아니라 성령님의 인도하심에서 비롯된다는 겸손함을 배우실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 기독교 윤리는 의지의 윤리가 아니라 성령의 윤리입니다. 그리스도인들의 구별된 사랑은 첫째, 그리스도인의 사랑은 원수를 사랑하는 것이다. 이것이 주님께서 우리에게 가르치신 것입니다. 성도 여러분, 우리를 사랑하는 자를 사랑하는 것은 우리의 감정에서 나옵니다. 그런데 우리의 원수를 사랑하는 것은 우리의 의지에서부터 나오는 것입니다. 로마서 5장 10절 상반절을 보게 되면 곧 우리가 원수되었을 때그아들을 죽으심으로 말미암아 하나님으로 더불어 화목되었은 즉 이라고 사도바울께서 말씀하셨습니다 하나님께서 우리가 원수되었을 때 우리를 대하신 방식이 여러분과 제가 우리의 원수를 대하는 방식이 되어야 한다고 성경 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다 성도 여러분 하나님께서 원수되었던 우리를 대하는 방식으로 여러분의 원수를 대하려는 추구와 그런 열매가 여러분에게 있으십니까? 성도 여러분, 원수를 사랑한다는 것은 우리의 인간적 고결함으로는 결코 도달할 수 없는 높은 수준의 윤리입니다. 오직 예수 그리스도께서 우리의 마음속에 있는 증오를 잠재워주실 때만 우리는 원수를 사랑하려고 할수 있고 원수를 사랑할 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 원수를 사랑하는 것은 그건 디바인 러브입니다. 원수를 사랑하는 것은 세상 사람들은 전혀 추구하지 않는 가치입니다. 오직 예수 그리스도의 사랑으로 거듭난 성도만이 추구할 수 있는 가치고 그리고 성령 안에서만 열매 맺을 수 있는 사랑입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오직 거듭난 성도만 시작할 수 있는 사랑이고 오직 거듭난 성도만 완성할 수 있는 극치적 사랑이 바로 원수를 사랑하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분에게 하나님을 닮고자 하는 갈망이 있으십니까? 제게는 그런 갈망이 있다고 생각하십니까? 저는 하나님을 모방하고 싶습니다. 사도 바울의 에베소서 5장에서 얘기했던 것처럼 i m i t a t o r s of God, 하나님을 모방하려고 하는 것이 여러분과 저에게 있어야 됩니다. 우리가 하나님을 닮기 위해서 가장 결정적인 것은 무엇인가? 우리가 원수 되었을 때 우리를 사랑하셨던 것처럼 우리가 우리의 원수된 자를 사랑할 때 우리는 하나님을 가장 극적으로 모방할 수 있게 되는 것입니다. 이것을 잊지 않으시니 여러분과 제가 될수 있게 되길 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 사람에게는 크기가 있습니다. 아주 옹졸하고 졸렬한 위인도 있고 그 인물됨이 참큰 사람도 있습니다. 사람의 크기를 우리가 어떻게 이해할 수 있겠습니까? 한 사람의 크기는 그 사람의 사랑의 크기입니다. 이것 받아들이실 수 있겠습니까? 원수를 사랑하는 것, 그것은 우리가 사랑하는 것을, 사랑하는 사람들을 동심원으로 그리게 되면 원수를 사랑하는 것은 그 동심원의 제일 외곽에 있는 원이라고 할수 있습니다. 가족도 사랑하지 못하고 성도도 사랑하지 못하면 어떻게 이웃을 사랑할 수 있으며 원수를 사랑할 수 있겠습니까? 그것은 그야말로 헛된 망상입니다. 교회 안에 성도를 사랑해야 하는 것은 교회 밖의 이웃들과 더 나아가 원수를 사랑하기 위한 시작이요 연습장인 것입니다. 그런데 성도 여러분, 세상 사람들의 교회를 생각하면서 교회 안에서 사랑을 찾기 어려워합니다. 성도 간의 사랑도 교회 안에서 찾기 어려워합니다. 세상 사람들이 교회를 보면서 생각하는 것은 교회가 항상 싸움박진하는 것이다. 라는 생각들을 세상 사람들이 하고 있다는 것입니다. 이런 글을 제가 읽은 적이 있습니다. 아, 카메라 좋아하세요. 요즘 뭐 하도 휴대폰이 발달돼서 뭐 휴대폰을 찍어도 굉장히 좋은 퀄리티의 사진이 찍힙니다만은 카메라 매니아들이 있잖아요. 그래서 저기의 성도 중에서도 좋은 카메라 가지고 계시고 또 아이들 찍어주시는 분도 있는 걸로 생각합니다만은 저도 카메라에 대해서 조금 관심이 있습니다. 그런데 이런 글이 실린 것을 제가 본 적이 있어요. 카메라의 렌즈로 바라보듯이 인간들이 서로를 예의 바르고 진지하게 바라볼 수 있다면 세상은 분명히 달라질 것이다. 이렇게 이야기를 했어요. 깊이 생각해 볼 말이 아닐 수 없습니다. 카메라의 렌즈로 바라보듯이 사람이 서로를 예의바르고 진지하게 바라볼 수 있다면 세상은 분명히 달라질 것이다 여러분과 제가 바라보야된 아 렌즈는 니콘도 아니고 캐논도 아니에요 하나님께서 바라보시는 관점이란 렌즈예요 이 렌즈 가지고 계십니까? 이 렌즈 갈아 끼우셔야 돼요 하나님께서 바라보시는 관점이란 렌즈가 장착되어야 됩니다 이 렌즈로 바라보지 않으면 원수를 사랑하는 것은 불가능합니다 하나님께서 바라보시는 관점으로 이 초점이 맞춰질 때 비로소 원수를 사랑하는 길이 열리게 되는 것입니다. 원수를 사랑하게 되면 자유로워집니다. 원수를 사랑하는 만큼 우리는 우리의 영혼은 자유로워지게 되는 것입니다. 저는 그리스도인으로서 여러분과 제가 그 자유를 인생의 어느 시점에 가는 반드시 맛보기를 간절히 소원합니다. 이 자유 경험하실 수 있는 축복이 여러분과 저에게 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째 그리스도인의 사랑은 미워하는 자를 선대하는 사랑입니다 누군가로부터 사랑받지 못한다는 것 유행과 가사처럼 참 외로운 일입니다 그런데 누군가로부터 미움을 받는다는 것은 참 괴로운 일입니다 그런데 예수 그리스도께서는 미워하는 자를 선대하라고 라 가르치셨습니다 이러한 예수님의 가르침은 출애굽기 23장 4절과 5절에서도 그 흔적을 찾을 수 있습니다. 내가 만일 내 원수의 길이는 소나 나귀를 보거든 반드시 그 사람에게로 돌릴지며 내가 만일 너를 미워하는 자에 나귀가 짐을 싣고 엎드려 짐을 보거든 그것을 버려두지 말고 그것을 도와 그 짐을 부릴지니라. 이렇게 말하고 있습니다. 성도 여러분, 제가 뉴욕에서 부목사로 교회를 섬길 때 제가 유학생활에서 같이 룸메이트했던 사람이 차, 얼티마를 샀어요. 제가 미국에서 유학생활한 지 3년 만에 처음 산 차였습니다. 중고차인데 저한테 굉장히 소중한 그야말로 애마였는데 뉴욕에 주차할 데가 없습니다. 그런데 어느 날 차에 딱 가보니까 운전을 딱 하고 있는데 백밀러가 없는 거예요. 참 희한한 일이다. 그런데 주차할 곳을 간신히 찾아가지고 보니까 어제 차하고 똑같은 차종의 검은색 얼티마가 하나 있는데 어디서 많이 본 백밀러가 거기 붙어있더라고요. <웃음> 그래서 동네에서 이렇게 자급자족하면서 갖다 떼어서 붙여 쓰고 막 이러는 모양이다 싶었는데 저는 차마 떼오지 못하고 그런 적이 있었는데요. 원수가 아닌데도 불구하고 백밀러 떼가고 이러더라고요. 말 없는 짐승, 기를 었을 때 원수가 아니더라도 아마 자기 친구 거래도 가져가는 게 세상 인심 아니겠어요? 아무도 보는 사람 없으면 작은 이익 위해서 의로움 같은 거는 사실은 많은 사람들이 망각하면서 살아갑니다. 여러분 그런 적없으십니까 실침 뚝 떼고 한번눈 감고 한번 부끄러운 거꾹 참고 그리고 이익 얻겠다는 거죠. 그런데 주님께서는요. 출협기가 세여있을당신이 얼마나 고대사입니까 그 고대 사회에서 우리에게 이야기하는 이 윤리는 정말 고상하기로 말할 수가 없습니다. 원수의 소중한 재산을 되돌려주라는 것입니다. 그리스도 안에서 하나님의 뜻 안에서 발견되는 인간은 참 고상합니다. 원수의 곤란을 기대하지도 말고 원수의 곤란을 외면하지도 말고 원수가 곤란당하면 조화라 하고 고소해하지도 말고 입을 뒤집어서 웃지 말고 오히려 그것을 원수와 화해하는 기회로 삼으라. 이것이 출렵계의 윤리입니다. 원수와 곤란을 당했을 때 그것을 원수와 화해할 수 있는 기회로 삼으라. 이 얼마나 고상한 윤리입니까? 이것이 인간의 머리에서 나오는 윤리일 수 없습니다. 이건는 하나님의 마음에서 나오는 윤리입니다. 이것을 사도 바울께서는 로마서 12장 2 0절에내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라. 이렇게 말씀하셨습니다. 원수를 먹이고 마시우라는 것입니다. 이것은 원수의 필요를 채워주라는 것입니다. 어떤 방식으로든 원수의 필요를 채워주라. 이것이 자연인인, 자연인인 인간의 본성으로 원수를 먹이고 마시우는 일들을 과연 할수 있습니까? 여러분, 여태까지 사시면서 한 번이라도 원수를 먹이고 마신 일에 여러분, 여러분 삶을 헌신하신 적 있으십니까? 성도 여러분, 이 같은 헌신은 자연인은 도저히 할수 없는 것입니다. 그러나 거듭난 성도, 예수 그리스도의 십자가를 사랑하고 그 십자가의 길을 걸어가는 성도에게는 불가능한 일만은 아니라고 주님께서 그렇게 말씀하신 것입니다. 이와 같은 사랑의 행위는 이성의 행위가 아니라 믿음의 행위입니다. 믿으십니까? 원수를 먹이고 마시는 일을 왜 해야 합니까? 한 가지 이유가 있는 것입니다. 우리 주님께서 기뻐하시기 때문입니다. 이것 외에 더 다른 이유가 필요합니까? 원수의 피로를 채우는 것을 왜 해야 되는가? 우리 주님께서 기뻐하시기 때문입니다. 그것으로 된 것입니다. 주님께서 기뻐하신 일이라면 원수에게 먹이고 마시는 일, 그일할수 있는 것입니다. 성도 여러분, 여러분과 저에게도 원수에게 보복하고자 하는 마음이 있습니다. 그러나 주님께서는 보복이 아니라 그들에게 필요를 채워주라고 라 말씀하시고 원수에게 필요를 채워줄 때 그것이 원수의 머리에 숯불을 놓는 것과 같은 것이다. 원수의 피로를 채워주게 되면 원수가 양심의 부끄러움과 가책을 느끼고 회개할 수 있는 가능성이 열리게 될 것이다. 반드시 그렇게 되지 않습니다. 그러나 원수가 부끄러움과 가책을 느끼고 저가 회개할 수 있는 가능성을 비로소 가질 수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 원수의 곤란을 그리스도의 사랑을 전할 수 있는 기회로 선용하는 인간, 참된 인간이요, 참된 성도입니다. 여러분, 신앙생활하면서 원수의 곤란을 그리스도의 사랑을 전할 수 있는 기회로 여러분, 사용해 보십시오. 얼마나 신앙생활 재밌겠습니까 그런 감격과 그 맛을 한 번도 경험해 보지 못한다면 참 빈곤한 성도가 아닐 수 없습니다. 여러분, 혹시 원수까지는 아니어더라도 여러분과 상당한 어려움을 겪고 있는 관계, 왜 없겠습니까? 그러나 그 사람이 어려움에 처할 때, 성도 여러분, 그 사람을 믿음의 행위로 도움으로 말미암아 그 관계가 회복될 수 있는 기회를 만든다면 이게 신앙의 기적이죠. 이 기적 경험하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 셋째, 그리스도인의 사랑은 저주하는 자를 축복하는 사랑입니다. 사도 바울께서는 로마서 12장 14절에 너희를 박해하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라라고 말씀하셨습니다. 그리고 사도 베드로께서는 베드로전 3장 9절에 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하십니다. 하나님의 말씀입니다. 이 말씀 믿으십니까? 저주하는 자에게 도리어 복을 빌라. 이것을 위하여 너희가 부르심을 받았다. 그리스도인의 소명은 무엇입니까? 우리를 저주하는 자에게 축복하기 위해서 우리가 부르심을 받은 것입니다. 그것이 여러분과의 저 소명입니다. 그것이 여러분과 저의 소명의 가장 중요한 부분입니다 그리고 더 나아가서 우리가 우리를 저주하는 자에게 복을 비는 것이 여러분이 복을 받는 통로입니다 할렐루야 믿으세요 복받기 원하세요 여러분 복 많이 받으시기 바랍니다 우리가 기복신앙을 두려워하면서 축복에 대해서 너무 지나치게 위축되는 것 같아요 복받아야 합니다 어떻게 복받습니까? 우리에게 저주하는 사람에게 축복하면서 하나님께서 그 사람에게 복을 부어주신다. 하나님의 말씀입니다. 이 말씀 믿으세요. 이 말씀 꼭 기억하세요. 자녀들에게도 가르치세요. 너에게 원수된 자애를 축복하라. 그것이 내가 복받는 비결이다. 이렇게 가르쳐야죠. 이복 받아 누리실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 종교개혁자 마틴 루터가 이런 질문을 받았습니다. 그리스도인들이 저주하는 것이 합당한 일입니까? 그런데 마틴 루터가 이 질문에 대해서 이렇게 대답했어요 경청하세요 안 됩니다 그러나 항상 안 되는 것은 아닙니다 안 됩니다 그러나 항상 안 되는 것은 아닙니다 마틴 루터가 이렇게 말했어요 그리스도인이 저주하는 게 가능한 일입니까? 합당한 일입니까? 안 됩니다 그러나 항상 안 되는 것은 아닙니다 거룩한 분노가 있습니다 죄에 대해서 분노하지 않는 건 죄입니다. 거룩한 분노가 있는 것처럼 온전한 미움이 있습니다. 온전한 미움이란 개인의 원수가 아니라 하나님의 원수에 대한 미움입니다. 그것을 온전한 미움이라고 합니다. 개인의 앙심이나 이해관계나 적대감에서 비롯되는 미움이 아닙니다. 거기에서 완전히 자유하고 오로지 하나님의 영예와 영광을 사랑하는 마음에서 불타오르는 미움. 그것이 순결한 미움. 온전한 미움입니다. 시편을 보게 되면 저주시편이 있습니다. 저주시편은 하나님을 사랑하기 때문에 하나님의 원수에 대해서 시편 기자가 저주를 표현하는 것입니다. 성도 여러분, 갈라디어서 1장 7절에서 9절을 보게 되면 사도바울이 이렇게 말합니다. 다른 복음은 없나니? 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 사상한는 성들은 요즘은 요 강단에서 이렇게 얘기하면 싫어합니다. 세상에 나와서 이렇게 얘기하면 싫어합니다. 강하고 분명하게 이야기하는 것을 누구도 좋아하지 않습니다. 그런데 사도 바울께서는 요 불과 두절 사이에 저주를 받을지어다. 이렇게 두 차례나 저주를 표현했습니다. 거짓복음을 증거하는 이들에 대해서 사도 바울은 서로 나라도 천사라도 거짓복음을 전하면 나에게 저주가 있을지어다. 이게 사도 바울의 말입니다. 성도 여러분, 하나님의 복음, 그리스도의 복음을 변개하는 것은 사도 바울이 표현했던 것처럼 여러분과 저도 극렬한 증오를 표현할 줄 알아야 됩니다. 이와 같이 복음의 본질을 흐리는 것에 대해서 저주를 표현하는 것이 죄를 짓는 것이 아니라 오히려 변질된 복음에 대해서 아무런 격한 감정도 갖지 않는 것, 그것이 죄입니다. 성도 여러분, 이 사도바울의 이 분노, 사도바울의 이 저주를 기억하시고 이변질어하는 세상 속에서 그리스도의 복음, 예수 그리스도의 십자가와 부활과 그리고 재림에 대한 이 복된 소식 이것에 대해서는 한치도 한순간도 물러섬이 없는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 네 번째 그리스도인의 사랑은 모욕하는 자를 위해서 기도하는 사랑입니다. 이사에서 50장 6절을 보게 되면 나를 때리는 자들에게 내 등을 맡기며 나의 수염을 뽑는 자들에게 나의 뺨을 맡기며 모욕과 침뱉음을 당하여도 내 얼굴을 가리지 아니하였느니라. 이렇게 말씀하셨고 예수 그리스도께서는 구약의 약속의 성취대로 침뱉음을 당하셨고 얼굴을 맞으셨으며 가시관이 씌워졌고 온갖 조롱과 멸시를 당하셨습니다. 성도 여러분 침뱉음 당해보신 적없으시죠 우리 주님께서 침뱉음 당하셨습니다. 그러나 주님께서는 무한한 사랑과 절제와 위험을 가지고 끝까지 평강을 지키셨고 잔인한 모욕을 끝까지 허용하셨습니다. 그리고 심지어 자신을 못 박은 로마 군인을 향해서 누가 보검 23장 34절에 아버지 저들을 사여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다. 이 기도를 드리셨습니다이 기도는 여러분과 저를 위해서 드린 기도입니다. 로마 병정에서 드린 기도는 바로 저를 위해서 드린 기도입니다. 그리고 예수 그리스도께서 십자가 위해서 드린 기, 기도는 우리를 초청하는 기도입니다. 예수 그리스도께서 가시적으로 십자가 위해서 드리신 그 기도는 가시적으로 그와 같은 기도의 삶으로 여러분과 저를 초청하신 것이고 그 초청에 최초로 응한 사람이 바로 사도행전 7장의 첫 번째 선교자 스테반입니다. 성도 여러분, 영국의 스펄전 목사님 그분이 이런 말씀하셨어요. 모욕하고 박해하는 자들이 망치라면 그리스도인들은 모르와 같습니다. 그리스도인들은 모르와 같습니다. 젊은 사람들은 모르가 뭔지 잘 모르실 것 같아서. 제가 지금 설명을 드리면 대장간에서 달군쇠를 시뻘하게 들은 그 쇠를요 냅다 내려치지 않습니까? 망치로 그러면 이 쇠를 그 올려놓는 그 받침으로 쓰이는 큰 쇠덩이 그게 모릅니다 모르는 망치로 냅다 내려칠 때그 망치의 타격을 받아내는 것 외에는 아무것도 할 수가 없어요 그런데 아무리 망치를 세게 내려쳐도 망치가 부러질지언정 모루와 깨지는 법은 없습니다. 성도 여러분, 스포준 목사님은 그리스도인들은 모욕하고 박해하는 자들이 망치라면 그리스도인들은 모루와 같은 존재가 되어야 된다 이렇게 표현한 것이죠. 골고다의 십자가 위에서 부러진 망치가 있습니다. 누굽니까? 예수 그리스를 도 십자에 가못 박는 일을 진두 주의했던 백 부장이라는 망치가 부러졌어요. 이는 참 하나님의 아들이었도다. 이렇게 고백했죠. 로마의 백 부장은요, 로마가 자랑하는 최고의 영광급 소장, 영광급 장교입니다. 부러지는 사람이 아니에요. 어지간한 죽음에 눈 하나 깜짝 안 합니다. 근데 예수 그리스도께서 십자가에 달리시면서 모루처럼 그 모든 즐거와 불명예와 수출를 당하실 때 부러진 사람이 있었는데 그게 구레네 시몬이 부러졌고 그리고 백부장이 부러졌습니다. 스테반이 순교할 때그 옷을 지키고 있던 사람, 성도 여러분 사울 사울은 강한 사람입니다. 저는 율법의 의로는 흠이 없는 사람이었다고 자기가 얘기할 정도로 강한 사람이고 자기 세계가 있는 사람이고 자기 의가 확고한 사람이고 그리고 굉장히 치열하게 살았는 사람이에요. 안 부러지는 사람입니다. 그런데 스테반이 저가 기도하면서 자기를 돌던진 사람들을 위해서 오히려 무릎이 꺾이면서 그들을 용서하는 기도를 드릴 때이 망치가 균열이 가기 시작한 거예요. 스테반이 무너질 때이 사울이라는 이 견고한 망치가 균열이 가기 시작합니다. 그리고 이 균열이 간 망치가 언제 완전히 파쇄됩니까? 담메세가루로올라가는 길에서 부활의 주님을 만났을 때이 망치가 완전히 부서진 거예요. 성도 여러분, 여러분의 망치는 언제 부서지셨어요? 부서지셨어요. 크리스토스톰이라는 초대 기독교 공동체 교부가 있습니다. 그분이 어떤 얘기를 했냐면 원수를 위해 기도하는 것은 절제의 절정이다. 원수를 위해 기도하는 것은 절제의 절정이다. 이렇게 표현했어요. 깊이 생각해야 될 말입니다. 기독교적 절제의 절정은 원수를 위해서 기도하는 거예요. 성령의 아홉 가지 열매가 사랑으로 시작해서 절제를 끝나요 기독교적 사랑과 절제의 절정은 원수를 위해서 중보하는 거예요. 여러분 혹시 이렇게 생각할 수 있습니다. 하나님 아저 왼수, 저 왼수 사랑하는 마음 조금 생기면 기도할게요. 안 생길 겁니다. 그런 마음이 생기지 않아요. 원수를 사랑하는 마음을 기다릴 때까지 기도를 늦추면 그 기도는 이 땅에서 거하는 동안 기도하는 불가능할 겁니다. 원수를 사랑하는 마음이 없을 때 기도하기 시작해야 됩니다. 그러면 원수를 사랑하는 마음이 없을 때 기도하기 시작하게 되면 그 원수에 대한 연민이 생깁니다. 기도하면서 동시에 할수 없는 일은 그 사람을 증오하는 일이기 때문입니다. 그리고 나의 원수에 대해서 기도하면서 연민을 가지고 기도하고 또 기도하고 기도하고 또 기도한 순간 그 원수가 사실은 사탄에 시달리고 있는 불쌍한 영혼이라는 생각을 하나님께서 주세요. 하나님께서 그 생각을 주세요. 사실은 불쌍한 외인이저 삶이라는 것을 발견하게 돼요. 저도 그것을 발견한 적이 있었어요. 그래서 얼마나 회개했는지 모릅니다. 제가 그것을 처음 발견했을 때는 제가 대학생 때였어요. 누가 너무 밉더라고요. 그래가지고 내가 뭘 결단하기 전에 하나님 앞에 기도하는데 어느 순간 기도가 바뀌더니 그 영혼을 위해서 기도하면서 제가 얼마나 회개했는지 모릅니다. 성도 여러분, 기도를 거듭하고 거듭하면서 증후의 쓴뿌리가 빠져나가게 되면 원수에 대한 연민이 어느 순간 원수에 대한 신비한 사랑으로 싹이 터오는 것을 느껴요. 이게 신앙의 신비예요. 여러분, 원수를 사랑하는 새싹이 여러분 영혼 가운데 한 번이라도 싹튼적 있습니까? 원수를 사랑하는 그 생명의 새싹이 여러분의 영혼 가운데 한 번이라도 싹튼적 있으세요? 말씀드린 대로 29절 30절에서 주님께서 뭐라고 말씀하시냐면 너의 입 뺨을 치는 자에게 젖밤도 돌려대며 내 겉옷을 빼앗는 자에게 속옷도 거절하지 말라. 내게 구하는 자에게 주며 내 것을 가져오는 자에게 다시 달라 하지 말라. 여기서 네 가지 구체적인 신뢰를 주님께서 드셨어요. 저는 이것에 대해서는 따로 이렇게 설명하지 않겠습니다. 이것은 이렇게 요약할 수 있어요. 개인적으로 적개심에 불타올라 보복하지 말고 상대방과 공동체와 그리고 사회에 가장 유익이 되는 길과 하나님께 영광이 되는 길이 무엇인지 깊이 기도하고 숙고하여 그것에 따라 반응하라. 이것이 주님의 가르침입니다. 이것이 주님의 가르침입니다. 이것 받아들이실 수 있겠습니까? 그런데 여기서 한 가지 중요한 초점이 있습니다. 주님의 가르침을 우리가 잘못 오해하게 되면 악을 방관하고 악과 타협하고 악을 조장하라는 쪽으로 잘못 고해하고 오해하고 적용할 수 있습니다. 미숙하게 성경을 이해하면 그렇게 결과가 될수 있다는 뜻입니다. 주님의 이 가르침은 악에 대해서 개인의 무책임을 권유하는 것이 아니라 개인의 보복을 제한하고 관용을 나타내라는 라 주님의 가르침입니다. 예수 그리스도의 이 가르침을 제도화된 악을 정당하고 유지하는데 악용하려고 하는 사람들이 있습니다. 체제를 유지하려고 하는 사람들입니다. 그렇게 성경을 이용하는 것은 그건 비성경적이고 더 정확하게 말하면 비열하기 짝이 없는 일입니다. 예수 그리스도께서 금하신 것은 보복 자체가 아닙니다. 예수 그리스도께서 금하신 것은 보복 자체가 아니라 보복이 인간의 권리가 아니라 하나님의 권리라고 말씀하고 있는 것입니다. 그리스도께서는 정의를 실현하는 것을 금지하신 것이 아닙니다. 그리스도께서는 어느 누구도 악에게 대항해서는 안 된다고 말하는 것이 아니라 우리가 개인적으로 악을 보복해서는 안 된다고 라가르치신 것입니다. 성도 여러분, 악인을 뜨겁게 사랑하면서 악을 뜨겁게 미워하는 것은 항상 어려운 일이고 고통스러운 일입니다. 성도 여러분, 철이 들어가면서 말이죠. 냉혹한 세상에서 사랑한다는 것이 참 어렵다라는 것을 느낍니다. 저는 제가 10대 때는 요 사랑이 참 쉽다고 생각했어요. 사랑이 참 쉽다고 생각했어요. 근데 나이가 좀 이렇게 들어가면서 사랑이 참 어렵다. 그러니까 제가 마음내섯서 결혼했잖아요. 어렵다고 하면 뭐 마냥 늦출 수도 없어서. 철이 들어갈수록 사랑이 참 어렵다 깨닫고요. 매혹한 세상에서 사랑답게 사랑하는 것참 어렵다고 느껴지고 불의한 세상에서 정의롭게 살아가는 것참 어려운 일입니다. 사랑하기도 어렵고 정의롭기도 어렵습니다. 그런데 주님께서는 이 양자 중에서 어느 하나를 택하라고 말하지 않고 사랑하며 정의로우라고 말씀하세요. 그렇기 때문에 얼마나 어려운 거예요? 얼마나 지혜가 필요한 거예요? 사랑하며 정의롭기. 사랑하는 성도 여러분, 그리스도인들의 삶이 무엇인가? 잘 한번 따라해 보시겠습니까? 그리스도처럼 거룩하게 사랑하기 그리스도처럼 거룩하게 사랑하기 이게 쉬운 일 아니죠 꼭 불가능할 것 같은 꿈 같아요 저에게는요 그리스도처럼 거룩하게 사랑하기 그러나 그리스도인들은 이 꿈을 계속 꾸면서 성령을 의지하는 사람입니다 오늘 설교의 제목을 저는 이렇게 바꿨습니다. 자, 한번 따라해 보시죠. 악 외에는 모든 것을 뜨겁게 사랑하라. 악 외에는 모든 것을 뜨겁게 사랑하라. 이것이 오늘 주님께서 우리에게 주시는 말씀이에요. 그리고 이 말씀은 실현불가능하지 않습니다. 거듭난 성도와 성경과 성령의 빛에 의지하는 만큼 우리는 실천할 수 있습니다. 이것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바라고 악 외에는 모든 것을 뜨겁게 사랑하는 여러분과 제가 돼서 무기력함들을 벗어버리고 하나님의 나라영광위에서 아름답게 쓰임 받는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 거룩하게 사랑하는 것, 그것이 이 세상을 새롭게 할수 있는 하나님의 방법입니다. 여기에 순종하실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다.